0: Olá, bem-vindos a um episódio do Fever Pitch dedicado ao futebol inglês. Já estamos em agosto, já estamos em pleno mês de agosto e só agora terminou a época em Inglaterra. Só no, na última noite é que foi conhecido o último eh, representante da Championship a subir à Premier League. Aconteceu num jogo muito emocionante, eh, não tão bem jogado, mas emocionante pelo prolongamento na, em Wembley. O Brentford não conseguiu... Uh, tal como tinha acontecido nas últimas jornadas da, da, da Championship não conseguiu dar uh, seguimento a uma boa fase que tinha atravessado falhou ali dois match points e voltou a falhar no prolongamento com o Fulham e uh, quem está a seguir no Youtube vê que eu e o David uh, envergamos orgulhosos camisolas do Fulham em homenagem a esta subida divisão e também a inverter um pouco a tendência de mandarmos vir camisolas de Inglaterra e os clubes automaticamente descem de divisão, como vêem também conseguimos dar sorte. Junta-se a nós, então, David Soares, para falar não só desta, deste último ocupante da Premier League do próximo ano, também perceber que implicações financeiras é que isto tem, perceber como é que fica o quadro competitivo da Premier e da Championship, perceber também, porque já estamos em agosto, quais são as oportunidades que o David vê nos clubes ingleses ainda representados nas provas da, da UEFA, mas vamos começar por esse play-off que levou o Fulham para uh, o regresso uh, à Premier League. David, bem-vindo e bela camisola.
1: Bom dia, João. Obrigado. <risos> bela camisola também. Finalmente quebrámos aqui uma malapata existente uh, <risos> e as camisolas... Uh, já, 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 não somos, já não somos maléficos <risos> para, para os clubes <risos> cujas camisolas compramos. Epá, isso é um motivo de satisfação. Portanto, é acreditar que a partir de agora vai correr tudo bem, não é? Um, bom dia a todos. Uh, mais uma vez aqui presente. Obrigado. Uh, o o play-off, o jogo de ontem, e nós tivemos aqui no, na última, na última quarta-feira, e da última quarta-feira até, até ontem, e basicamente aconteceu aquilo que já estávamos à espera. Ou seja, uh, as equipas finalistas acabaram por ser o Brentford e, e, e o Fulham, não é? Uh, um bocadinho em conta com aquilo que tinha acontecido na primeira mão do play-off. E, e, e basicamente as, as segundas mãos de, desse mesmo playoff vieram confirmar estes dois finalistas e, e acredito que, que que foram, pelo, pelo que fizeram ao longo da temporada, acho que seriam os finalistas, acho, e estou convicto que foram os finalistas mais merecedores de, de, de chegar a este último jogo com, com real possibilidade de subida à Premier League. Relativamente ao jogo de ontem, foi, foi um jogo muito, muito disputado, acho que não foi um jogo muito, muito aberto, achei um jogo demasiado tático, obviamente que, que estamos a falar de uma final e de um acesso à Premier League, aqueles, aqueles, os primeiros 45 minutos foram Uhum, mais uma vez e correndo o um risco repetido, mas, já, de repetir demasiado táticos não houve aquela liberdade e aquela, aquela, aquele uh, avalanche de futebol que estamos habituados e aquela rapidez que estamos habituados no, 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 no campeonato, nos campeonatos ingleses e sobretudo no championship uhum, mas acho que no final do, do, do dia acho que acabou ontem por ser uma vitória uh, indiscutível do, do, do Fulham obviamente houve, houve este 2-1 Uh, que para quem olhar apenas para o resultado pode, ter dado, pode, ter, pode dar aqui algum uh, indicador de, de, de competitividade ao longo do jogo ou de alguma possibilidade de injustiça mas acho que o resultado final foi, é, é bastante justo há um grande, é, feito, é um grande jogo do, do, do Fulham o, no prolongamento então tiveram, tiveram quase sempre, sempre por cima Agora, João, pergunto o que é que, o que, é que achaste daquele primeiro gol do Fone, <risos> uh, o que é que se passou ali com o guarda-redes do Brandford, não é? Uh, eu, Epa, ainda que... hoje, eu já vi o lance várias vezes e ainda não consigo perceber o que é que, o que, é que passou na cabeça do, do, do senhor.
0: Sim, e, e tu, ontem, estavas a dizer, estávamos a comentar o jogo e tu estavas a dizer uma coisa que faz toda a diferença: não conseguimos ter uma imagem atrás da baliza Sim, que mostrasse.
1: Portanto, eu tentei procurar.
0: Uh, exatamente, e que mostrasse a tendência. Eu, eu nestas coisas, é, como nunca. Nunca jogou mais alto nível, tendo sempre a, a desculpar, por último, o, o jogador vítima neste caso. Eu acho que ali também me isso de, de quem marca. Mas é isso que tu dizes, falta, falta aquela imagem por trás, porque de trás se vir o um jogador a, a controlar o sentido posicional da área, ver onde é que os seus colegas estão, como é que está metida a defesa, mas olhar para o primeiro posto e ver que o guarda redes está muito distante, e se colocar lá a bola, se isso foi... É completamente calculado intencional, é um grande gol De qualquer maneira, a culpa vai sempre cair no guarda-redes, porque é, não pode estar na, àquela distância. E depois há uma coisa que não ajuda nada ao guarda-redes. É que a maneira como ele se atira é ridícula. É, tu estás a ver aquilo... É, enfim, a Eleven Sports estava a passar o jogo, tu vês aquilo muito em cima, estavas até fixado no, nos comentários que, que estavas a ouvir, de repente vês a bola acima do caminho e vês... Mas o livro é para ir a
1: 45 metros, digo eu, estou a tirar para o ar, é bastante longe, a bola não vai assim com tanta rapidez e de repente só vês o guarda redes no ar num movimento pá, muito estranho. Não, 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 consegui perceber, não consegui perceber o que é que foi ali, não é? Porque havia, havia tempo suficiente e, pá, e a distância que a bola é batida, havia tempo suficiente para o guarda redes lá chegar e para não se atirar daquela forma. Pá, só me ocorre uma palavra que é ridículo ridícula, é?
0: É, mas foi ridículo,
1: lá, foi. Falta, falta, falta a visão de, de, de vista de trás da baliza para tentar perceber o que é que se ali passou. É,
0: eu acho que é um misto dos dois, agora sendo dúvida o guarda-redes mete-se a jeito e, pá, e numa final daquelas, eu depois vi malta no Twitter inglês, muitos ingleses a dizer que era um dos pontos fracos do Brentford, a, a maneira como o guarda-redes era irregular, pá, realmente não vou conseguir, eu, eu não conheço assim tão bem... Uh... O guarda-redes do Brentford para fazer aqui grandes teorias, eu diria que o voo dele, se fosse mais convincente, se tivesse visto um guarda-redes realmente atirar-se e não chegar a bola, mas ele atira sem desespero, parece -se que estava a saltar para a piscina e isso não abona nada. Agora, sem dúvida, parece-me que é todo o mérito do, do jogador do Derby a ter visto ali a, aquele nicho, porque nem é um remate de. Não, não é uma coisa que tu possas dizer que foi foi sorte, não é? Aquilo é ah, intencional. É, é intencional, é muito intencional, intencional. eu fiquei
1: na dúvida, quer dizer, houve ali um momento em que quando, quando ele, ele faz aquele, aquele gesto, dito adicional, de, 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 de levantar a mão e, e que aquilo deve augurar a, que, que o lance está estudado e que a malta normalmente pensa se é para o primeiro poste, se é para o segundo poste, mas fiquei na dúvida até ali um certo momento se ele realmente queria colocar a bola na área ou se o lance foi, foi intencional mas tendo em conta o lado onde a bola entra ali junto ao posto, se calhar acabou mesmo por ser por ser intencional e, e foi um gol foi foi um gol importante para eles e, e então vindo de quem vem, não é o Ryan o Ryan acaba por ser a figura desta final não é Porque depois no, no é seguimento essa, na segunda parte do prolongamento ali faz o segundo gol uma jogada, uma jogada muito boa. Há um passo, passo longo para o Ivan Cavaleiro. Ivan Cavaleiro segura ali a bola na, na, na linha, na ala esquerda. Dá para trás. Há um passo de peso para, para o Brian, que faz a triangulação com uma jogada muito simples, não é? Um, dois. Sim, com o Ivan Cavaleiro a própria, na mito. jogada. Sim, depois um, dois com o Mitrovic e à saída do guarda-redes. Mete, mete a bola lá para dentro. É, e, o,
0: o, e, o, o Joe Brian não marcava um gol desde setembro. Setembro, é, é daquelas coisas que o futebol uh, no, no, não tem lógica nenhuma por causa disso. Vai ser sempre o, um, um herói do, do Fulham, mas ele fez uma época regular, mas não, não, marcar gols não é com ele e Biza no, no jogo mais importante da época para o Fulham. Uh, o, o, Nuno, o, o Nuno Pereira, uh, o nosso líder de um grupo fechado que nós temos, tipo uh, uma loja de maçonaria de camisolas, uh, que há já muitas vai entrar, mas não vai dar... Uh, diz, diz exatamente, na, na, na Eleven disseram que o guarda-redes foi o guarda-redes do Championship. Sim. Eu também ouvi isso, Nuno. O que eu estou a dizer é, no Twitter, uh, e de alguns fãs mesmo do Brentford e uh, até aquela conta, uh, algumas contas brasileiras que seguem o Championship, uh, vi comentários de, de, de alguns seguidores do Championship a dizer que ele é, é muito bom, mas alterna também com muito mal, ou, ou pelo menos tem desatenções, eu, eu comecei por dizer que não queria bater no, no guarda-redes, não ponho aqui na, na situação de estar a, a, a culpar uh, mas era exatamente esse o ponto que eu dizia eu ouvi os comentários na, na, na Eleven acho que são bons comentários, mas uh, houve vez contraditório, e sim, há pouco disse que era o derby em vez do Fulham, isso é pelas camisolas brancas, isso é um sinal, não podemos mandar vir mais camisolas brancas vamos pensar só pretas preto, acho ali, vamos pensar nisso, uh, mas como o, o David disse Uh, o Fulham acaba por, uh, por ganhar bem. Ainda há um gol do Brentford mesmo no fim. Acho que o árbitro podia ter dado ali mais dois ou três minutos só para ver emoção, para ver se aquilo dava mais alguma coisa. Porque o guarda-redes do Fulham já estava desesperado quando foi o gol e não queria retomar o jogo. Uh, mas acho que aquilo em um emmerciar ali mais dois ou três minutos. O árbitro achou que não e acabou. David, que implicações financeiras é que isto tem? Um Fulham que pela primeira vez acontece... Um, subir duas vezes seguidas em playoff, acho que é a primeira sim, vez Sim, já não
1: acontecia em três anos. Sim, Já não acontecia desde 94, 93, 94 e 95, 96. Se a memória não me atraiçoa, na altura eu também li isto. Não me atraiçoa, faço ao cliente. Atenção, não pensem que este nível de doença é o ponto de lembrar <risos> claro, que,
0: claro,
1: que o Leicester fez o, o mesmo é aí, nessas duas épocas. Acho que foi 93, 94, e 95, 96, e que eles também sobem em três anos, uh, têm duas subidas à, à, à Premier League. Uh, implicações diretas, epá, segundo assim, grosso, assim, números por alto, uh, logo à cabeça, estamos aqui a falar de, de, de passar para direitos televisivos na ordem dos, dos 110, uh, 110 milhões de libras. E depois, juntando a isto o rácio pela classificação final, estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar de, de, de dinheiro que, que servirá sobretudo para, para reforçar o plantel e, e, e vamos ver se, se, se a estrutura do Fulham, uh, como é que gasta este dinheiro e que tipo de reforço é que, é que vai ter. Estou curioso para, para perceber uh, e para saber exatamente o que é que, por exemplo, acontecerá ao Ivan Cavaleiro. Eu lembro-me que o Ivan Cavaleiro é a segunda subida dele à, à Premier League, não é? Uh, tinha acontecido o mesmo uh, na subida do Wolves. Uh, aguentou-se um ano na Premier League e depois abraçou aqui este projeto do Fulham uh, portanto estou expectando para perceber agora o que é que irá acontecer com ele neste, neste regresso à Premier ou seja, se, se fará o mesmo o mesmo caminho, ou seja, que é ficar um ano com, com o Fulham e depois eventualmente uh, abraçar um novo projeto no Championship mas eu acho que é, que é um e, e entrando agora neste capítulo acho que é um, que é um jogador bastante, bastante válido, um jogador de plantel uh, e que, que que neste caso concreto se adaptou muito bem muito bem é um tipo de jogador que se adapta muito bem este este, este futebol este futebol inglês uh, mas sim no horizonte do Fulham e de qualquer uma destas equipas que subiu está estão milhões estão milhões de libras e agora vamos ver uh, se estes plantéis mantêm a base que, que, que os levou à Premier se mantém também o treinador e, e exatamente que tipo de mercados é que eles vão atacar Sendo que já aqui referenciámos várias vezes que, que nos últimos anos, uh, para além do próprio mercado e dos jogadores presentes no Championship, há também ali países uh, como a Bélgica, como a própria Holanda, que têm sido os principais viveiros e os principais locais onde, onde estas equipas têm ido, têm ido, têm ido comprar, não é?
0: Olha, está aqui o Mário Fonseca a dizer Sim. que o Scott Parker tem pinta de mister e tem mesmo. Uhum. Scott Parker é uma lenda do West Ham, um belíssimo uh, médio inglês, uh, jogou muitos anos no West no Ham. Ele acaba por fazer aqui um, um trabalho... E acaba,
1: acaba, acaba a carreira no Fulham. Ou seja, ele é até tem mais, jogos, tem mais jogos pelo Fulham do que pelo próprio West Ham.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e muito ligado umbilicalmente aos adeptos do, do Fulham. A minha, a minha questão é... Eu, se calhar a comparação não é mais feliz, mas o que me vem à cabeça é... é um pouco como o Frank Lampard fez no derby no ano passado. Embora não tenha conseguido subir mas fez um, um trabalho muito interessante. Aliás, tirou depois eh, partido desse trabalho para levar alguns miúdos com ele para o Chelsea onde está a desenvolvê-los. O Frank Lampard parece-me que tem aqui, teve aqui uma prova de fogo que foi superada e, e acho que esta é a grande questão nesta altura. Fica ou não fica no Fulham porque ele ficando pode fazer aqui um grande, um grande trabalho. E, e, a, e a, a questão que eu deixo aqui no ar é o seguinte, acho que concordamos todos que o problema em Inglaterra nas contratações é que contratam muito acima do valor dos jogadores, porque nem estão sequer para negociar, porque têm sempre um, um fundo financeiro muito grande por via desse, desse dinheiro que estavas há pouco a, a apontar. E eu acho que agora com esta nova realidade que estamos a viver vão ter que ser mais criteriosos nas compras. Isso pode ajudar clubes que sobem divisão, como, como é o caso do, do Fulham, em vez de comprar dois, três jogadores de nível mundia, mediano a grandes preços, irem encontrar ali 5, 6 realmente bons, re estando a, a ter critério, pelo menos, da maneira, a maneira como vão gastar esse dinheiro. E esse mercado, como tu dizes, está aberto para a Holanda, para a Bélgica, um, inclusive para Bulgárias e outros, outros sítios um, menos acessíveis, a essa rede de menos acessíveis, menos mediáticos, que, quero dizer. Um, e olhando para, para o quadro competitivo da Premier League, da Premier League eu diria que se é arriscar dizer que os três clubes que sobem, e estamos a falar do S. Brownwich, do Leeds e do Fulham, o S. Praunwich e, e, e o Fulham levam a vantagem de ter experiência recente de Premier League, o Leeds nem por é isso, claro. é, é, uma, é uma nova aventura nos últimos anos. Mas como é que tu vês? É prematuro dizer que eles os três são, são clubes apontados já à, à descida, seus principais favoritos, ou vendo aquela luta... Pela, pela, pela manutenção em que ficou lá um Aston Villa, por exemplo, colocas aqui essa luta na manutenção mais ou menos ao nível dos que subiram. Como é que tu vês o quadro competitivo da Premier League do próximo ano?
1: Eu, eu, já aqui disse, eu acho, que, eu acho que, na minha opinião, o, o Leeds, uh, acho que mantendo o Bielsa, uh, acho que é um, uh, será um treinador e é um projeto que se vai ambientar muito bem uh, à, à Premier League estou uh, confiante e acho que vão muito seguir a linha e se não mexerem muito no plantel vão seguir muito a linha uh, do Wolves, o Leeds há que relembrar que são dois anos seguidos com o Bielsa, já tinham tentado a subida no primeiro ano, conseguem este ano e portanto este caminho de aproximação é um bocadinho, este caminho de subida é um bocadinho à semelhança do que foi feito com, com, com o próprio Wolves não é? e o Wolves no ano em que sobe a Premier League, sobe em primeiro lugar não dá qualquer tipo de hipótese e portanto vai já com uma bagagem Uh, para a Premier e com um plantel muito, muito, muito homogéneo uh, e em que acabou por fazer-se contratações cirúrgicas e acaba por fazer um, um, belos campeonatos de, de Premier e acho que no, no, no caso do, do, do Leeds vai acontecer, vai acontecer o mesmo acho que, que eles vão, ainda não há muitos rumores mas acho que vão contratar bem um, e, e, e eu acho que o West no caso do s eu acho que eles até acabam por ter mais individualidades do que qualquer uma das outras equipas acabam por ter um plantel mais consistente resta saber aqui por exemplo no caso do, do Krovinovic se eles vão acionar algum tipo de cláusula que, que possa existir no contrato, se o vão tentar contratar mas acho que já tem um plantel que em termos de individualidades acaba por, 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 por se destacar face aos demais acaba, no plano coletivo acho que não são tão fortes Uh, mas lá está, é apenas, é apenas uma opinião uh, no caso do Fulham eu, se calhar eventualmente prevejo aqui uh, se calhar uma maior dificuldade o Fulham mesmo nos anos que esteve é, é, é obviamente que é um clube com, 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 historial e com histórico de, de, de Premier League uh, mas, mas acaba por ter um plantel aqui mais curto vai depender muito de como é que, como é que se vão reforçar mas, mas eu destaco aqui um jogador que eu gostei muito aqui nesta, nesta ponta final uh, e que não, tinha, que não tinha ainda despertado muita atenção de início, no início da época, ou seja, desde que viemos de, de, de confinamento e desde que o campeonato retomou, o Joshua Onomá uh, fez aqui uma ponta final... Uh, Brutal, não é? E estamos a falar de um jogador de 23 anos e acho que vai ser aqui muito importante nesta, nesta subida nesta subida à Premier League. Do lado da Premier League, eu olhando aqui as equipas que, que tiveram este ano a lutar para, para não descer...
0: É, tens ali o Aston Villa, o West sim, M, o Villa, o Palace... Até sim, o Newcastle, sim. porque não vai dar a tal salto de, de ser comprado sim. e não vai melhorar muito. Até o próprio Everton, até ali o Southampton e o Burnley... Enfim, como é, como é que tu vês? Depende muito Sim. também de como forem reinventar as equipas, mas. Sim, depende históricamente... do
1: mercado e depende, obviamente, do, do, dos treinadores.
0: Se, a, se a, mantive, a minha questão se era se mais, há uma diferença muito grande de qualidade entre os que subiram e os que evitaram a tira
1: não, sinceramente, sinceramente olhando, olhando a valores individuais e olhando ao, ao global das, 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 das exibições e, e tendo em conta estas últimas, eu não vejo que haja assim uma, uma diferença tão grande. Aliás, nós, nós estamos aqui fartos, fartos de, de, no bom sentido, de elogiar a competitividade que existe no, ao nível do Championship. Invariavelmente, aquelas equipas que andam lá no topo são equipas... Uh, que muito bem poderiam estar num, num, numa luta, vamos assim dizer, numa luta pela manutenção de uma Premier. Portanto, eu acho que, que claramente, se, se estas equipas saírem bem reforçadas, uh, se não fizerem nenhum tipo de revolução, se mantiverem a base do plantel que, que tiveram este ano, obviamente que são, que são equipas, umas delas, eu acredito que no caso do Leeds... Um, no caso o Leeds, que, que, que será uma equipa, se calhar, de top 10, ou que estará na, na, na primeira metade da tabela, para não estar a dizer top 10, não é? Uh, as outras duas, eventualmente, se calhar andarão aqui na, na, na segunda metade, e se calhar um, um S-Promis e um próprio Fulham, se calhar numa luta, numa luta acesa pela, pela manutenção. Uh, o Nuno está aqui a perguntar, pelo, pelo francês, uh, presumo que seja que seja pelo, pelo francês do Fulham, uh, estaremos a falar de quem? Do Abubacar Camará ou do, do, do tipo do uh, porque
0: ele, ele, ele manda isto para o ar, porque sabe que há um francês que está lá e manda assim para o ar, porque o, o Nuno percebe é, é de mandar vir camisolas, isso do futebol para ele é acessório. Mas vamos esperar que ele, que ele responda, não é? Ele está, está aqui muito interventivo, quase de dedo... Uh, apontado, ah, trocou o derby pelo Fulham, não, ah, o, o guarda-redes presumo... foi apontado como o melhor, estás a ver? Isto é público muito exigente.
1: Eu presumo que ele esteja a falar do, do, do Antonino Caerte, uh, perdoem-me aqui uh, o meu no francês, não é? Uh, este, este ano jogou pelo Fulham, uh, emprestado pelo Brighton, é um médio que, que já tem alguns anos de, de, de Premier League, chegou em Inglaterra em 2012, para o Leicester ainda fez aqui. Uh, quatro épocas ao mais alto nível no Brighton e este ano acabou por ser emprestado ao Fulham e pelo que eu percebo, o Fulham uh, já, já assinou aqui algum direito alguma cláusula e portanto ele em 2020 2021 vai vai continuar com com, com, com o Fulham portanto presumo é, que seja que, que,
0: que fosse para ele entretanto, deve ter ido embora portanto eu acho que ele só largou aqui a, a bomba e foi demora mora eu não sei se tinhas ainda. O Liverpool é um bom candidato para chegar. Sim. Também me parece. Que ele foi tão tão sofrido até a última hora.
1: Sim. Eu não sei se tinhas ainda na agenda um tema. Uh, mas eu e, e pegando aqui no caso do e nós até falávamos sobre isto que era como é que iria ou seja como é que iria ser a ressaca uh, deste deste Brandford. Ou seja como é que Sim. como é que iria ser para o ano. Como é que eles se iam aguentar? Terem ficar tão
0: perto a... e agora como é que Sim. se vão. Eles acabaram por ter, um já que tínhamos ter. falado,
1: tinham tido dois match points não é? nas últimas duas jornadas. Se tivessem ganho um desses jogos, uh, teriam subido. E ontem tem aqui o terceiro match point e acabam por falhar. É uma equipa muito possível, ou seja, tem jogadores uh, que eu creio que poderão já dar o salto para uma Premier League este ano. Uh, estamos a falar de um, de um Ben Ramá. Uh, estamos a falar do, 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 próprio, do próprio avançado centro, que me falha agora o nome, uh, mas, mas que se foram jogadores que ao longo da época que se, se destacaram. E, eu não sei, uh, gostava também de saber aqui a tua opinião, de saber, eu, eu, eles têm este protocolo e os donos do, do Brandford são os mesmos donos do, do Midtland. Portanto, há aqui uma, uma, uma parceria muito, muito forte, inclusive é basta olhar para o plantel deles e ver o número de dinamarqueses. Uh, presentes, uh, portanto, eu estou aqui um bocadinho na dúvida, uh, ou seja, se na base diretiva eu até acredito e acredito plenamente que haja aqui uma visão estratégica uh, muito bem definida para, para o futuro. E, e basta ver, o Mitilanda é campeão na, na Dinamarca com muitos pontos de avanço uh, e está a formar bons jogadores e, e, e no fundo, este, este, este Brandford acaba por ser ali uma. Uma ponte ou uma, um segundo nível um nível acima do, do que é jogar na Dinamarca e eventualmente depois partirem daqui de um Brentford para, para, para clubes de, de maior. É,
0: mas é, mas é, a tipo mim. Um Sim, é, me só dizer que essa tua contextualização é muito importante, porque para quem não está. Aliás, ontem na Eleven explicaram isso bem, mas não, é, esse teu reforço de explicar esta ligação Brentford-Dinamarca é, é importante mesmo. O treinador é o é, é um dinamarquês, o Frank é, um francês, é um dinamarquês e depois na equipa tem, ontem jogaram de início 3 dinamarqueses, o Dalsgaard o Norgard e o Janssen e realmente há essa é, é o que tu dizes, eu acho que se for para manter se for esse o critério e mesmo assim metade da equipa é inglesa e depois tem o Ben, ben Ramá, que é, que é o argelino que é o, o jogador mais ou número 10 da, da equipa, eu acho que o ponto de lá que estavas a falar era o Watkins o... o... sim, 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 sim agora como o Ben Araramá, que provavelmente pode dar, dar o salto. E depois é ver também como é que eles conseguem eh, argumentar financeiramente para convencer ou os jogadores a ficar ou como matar com matar com, com outros jogadores. Agora, o, o ataque deles ao mercado é muito interessante porque vai mais para a Escandinávia e vai só lembrar a ligação do Manchester United tem e nós os dois estivemos em Manchester há uns anos a ver o Benfica e depois pudemos constatar, por exemplo a seguir a um jogo do Manchester United-Benfica, vamos a um pub e havia um clube de fãs vindo da Dinamarca só para ver os jogos europeus do Manchester e se calhar não há muito esta noção em Portugal de, do bom trabalho que a Premier League faz com os, com os países escandinavos, criando uma ponta aérea e preços especiais para fãs que seguem na Escandinávia à Premier League e são fãs de variadíssimos clubes, portanto isto não é uma coisa assim tão exótica e tão, tão mal pensada. Eu lembro que nesse pub fiquei em umas horas a falar com uh, um, o pai de um, de um rapaz que nos abordou, que lhes lembrava perfeitamente o Manique que passou em Portugal e que chegou uhum. no Benfica. Pronto, isto só para dar aqui um, um contexto, uma coisa mais pessoal, mas para se perceber um, que... Há pouco tu dizias, Bélgica sim, vamos lá buscar jogadores que eh, parecem óbvios porque Bélgica e Holanda são campeonatos com eh, um cariz muito atacante, mas a verdade é que depois se for lá ao Benfica ou o Porto tentar comprar esses mesmos jogadores já não, não os consegue facilmente e isso são troques para, eh, para os clubes ingleses. Mas também há esta ponte para a Escandinávia e é, e é bastante, muito interessante, eh, porque... Ainda ontem tivemos aqui vários jogadores, depois estava a ver no banco que havia mais dois jogadores uh, dinamarqueses, portanto, fiquem em aberto essa, esse ponto que, que é excelente.
1: Certíssimo, certíssimo. Estava aqui a ver, por acaso agora estava aqui curioso, e estava já aqui a pesquisar o plantel do, do Midtland e a ver quem é que se tinha destacado aqui mais. Uh, nesta época já aqui se calhar a fazer uma previsão de quais, quais é, é que
0: de dizer? Ser os, os, os próximos? Dizer, é uma honra ter aqui no, no nosso canal, a esta hora, o João Pedro Cordeiro, uh, ele que é uh, uma referência para quem segue o futebol internacional, e nomeadamente a Championship, ele que está presente no Twitter. Quem se interessar muito por essas coisas é, uma, é um follow obrigatório que devem ter no, no Twitter, o João Pedro Cordeiro, uh, e ele juntou-se aqui à, à conversa, juntou-se aqui no chat, um, e acrescenta aqui a visão dele que diz uh, que acha que vai ser muito, muito complicado para ver a reconstrução do Brentford. O Fosso e o Batista foram bons exemplos de quão left field é o recrutamento do clube. Um, João, muito obrigado por nos por juntar aqui. Um, quem sabe um dia não, não vamos ter aqui uma conversa também só contigo uh, E dizer que é muito importante o teu contributo e dar os parabéns pelo teu trabalho Porque eu gosto sempre de, de elogiar a quem para mim é uma inspiração e com quem aprendemos E acho que isto faz minhas as palavras também do David, acho que vale a pena fazer sim, esta sim, Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida, João Pedro, é alguém que eu, que eu já há algum tempo, algum tempo Agora deste ano sigo, sigo no Twitter e, e é um guru destas, destas andanças do, champion, do Championship, e não só, e de outros campeonatos, uh, e portanto é uma, é uma honra ter aqui o, ter aqui o João Pedro, para, para além de todos os outros que nos acompanham, uh, é uma honra tê-lo aqui a acompanhar o nosso, esta nossa tertúlia vamos assim dizer.
0: Sim, temos aqui o nosso amigo Tiago Coelho, como especialista de futebol, eu, nesse, eu, eu não consigo ler bem, Tiago, para aí eu vou pôr aqui... Ah, no 46 de 36 jogos. jogos, 4 gols Ok Fique. Entretanto, o David já ia na Dinamarca, não é? Já estavas a ver o Midtelan Midtelan, que há uns anos fez aqui uma gracinha com o Sporting, não foi?
1: Exatamente, exatamente <risos> Mas se calhar, não, se calhar não vamos por aí
0: Não, mas tivemos tive esse momento da UEFA agora sempre de ir buscar esses momentos da... De da UEFA. Já agora, David, olhando para a Championship do próximo ano, o que é que tu apontas, e estávamos aqui a falar um, ao promenor do Brentford, o que é que tu apontas desde logo como imediatos candidatos? Aqui é um pouco ao contrário do que acontece com quem sobe à Premier League que rapidamente se consegue confundir com os clubes da Premier e, no oposto, os que deixam da Premier para o Championship têm logo uma ascendência sobre os demais ou não colocas os três clubes que deixam da Premier League um, logo como favoritos absolutos à subida.
1: Eu, eu, de quem desce, eu, eu, eu acredito que... Uh, eu não estou a ver o Norwich, e até pelas contratações que já fomos vendo e pelo tipo de abordagem que está agora a fazer ao mercado, e isto também pelo aquilo que fui acompanhando com a conta do, do Twitter do Championship Brasil, eu não acredito que, que, que o Norwich seja seja capaz de, já no ano que vem, estar, 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 estar competitivo ao ponto de... As contratações mas, do
0: Dóris está muita ideia que já é para Championship, não é, David? Já sim, não são sim, que sim. É sim. Foram buscar... É...
1: É, sim, é mas foram... Muito... Exatamente. Não foram, não foram aqueles campeonatos... Uh, ou seja, não... acabaram por ir muito Escandinávia, uh, também, ah, é. também, creio que na Bélgica, mas são todos jogadores de, desses campeonatos de segunda linha, uh, jogadores que, como eu disse aqui, não conheço, ou seja, só, só, só alguém que segue esses campeonatos a sério ou que, que eventualmente joga FM nessas ligas mais, mais ou menos conhecidas, poderá, poderá ter acesso a, esses, a conhecer esses jogadores e a perceber se, se, se realmente serão uma mais-valia ou não. Mas se calhar estou, estou a menosprezar aqui o scouting do Norwich, e, e, e ao linkar essas contratações com, com, com as reais possibilidades deles andarem na, na, na parte de cima, mas eventualmente se calhar serão alguém com, com, com potencial para ir ao playoff. Já no caso do Bournemouth uh, e do próprio Watford, eu quero acreditar uh, que são, para mim foi, uma, foi uma, uma grande surpresa o facto de eles terem descido esta, esta época, Uh, então uh, o Bournemouth tinha sido aquela equipa muito consistente ao, ao longo destes últimos anos muito
0: e bem tinha uma de nada, de... o o ideal foi sembora, -se não
1: é? Pronto, e, e, e era isso que eu ia dizer, e portanto eu tenho algum receio que com essa saída uh, se perca muito da identidade do, do, do próprio Bournemouth e, e portanto daquilo que, que, uh, daquilo que é que nos habituaram nos, nos últimos anos. Epá, no caso do Watford, é um plantel que eu, que eu ainda estou, estou Uh, como é que eles chegaram a esta como é que eles chegaram a esta posição uh, vamos... tinha
0: ganho a Liverpool é inacreditável na paragem da quarentena tinha despachado o Liverpool numa noite incrível
1: é verdade uh, e, e portanto se conseguirem manter o plantel uh, e se reforçarem ali com um ou outro jogador eu acredito que, que no final da época serão alguém que, que, que andará ali na, na, na parte de cima uh, estou muito expectante na mesma relativamente às equipas do País de Gales, tanto ao Cardiff como, como ao, ao próprio Swansea. Ah, quero perceber exatamente que tipo de reforço é que vão ter, se mantém o plantel, mas também acredito que, que serão uma equipa ah, que no final do ano andarão lá sempre pelos, pelos lugares de subida. Mas, mas eu diria que, ah, para mim, à, à data de hoje, os principais candidatos serão, serão as duas equipas, tanto o Bournemouth como, como o próprio... Como o próprio Watford, e, e estou expectante mais uma vez para perceber o que é que vai acontecer ao plantel do Brantford, porque jogadores como o Ben Hamah, como já dissemos aqui, vão, são muito apetecíveis. Uh, vamos ver se eles, se eles conseguem manter esse, esse plantel e, e se conseguirem também, também serão um dos candidatos. Depois há aqueles eternos históricos, não é? Uh, este ano tivemos um, um, um Nottingham uh, que, que, que por um golo. Uh, ficou às portas do playoff acho que
0: perder 4-1 e desgraçaram os playoff
1: exatamente uh, disso. Uh, sim, o, o Millwall este ano uh, e temos aqui alguém que nos está a ver e que é um fã do Millwall uh, teve um, uma ponta final uh, bastante boa uh, ou seja, subiu um bocadinho o patamar uh, a que nos tinha vindo a habituar a nível de, 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 de championship que era uma equipa muito de meio da tabela e este ano já se aproximaram dos lugares dos lugares de acesso ao playoff depois aos eternos, como eu já disse, equipas como, como o próprio Blackburn, não é? Uh, que era há 20 e tal anos, que era, andava a ganhar títulos e agora uh, está ali pelo meio. E, e uma equipa que a mim diz bastante, não é? que eu, diz bastante, com a qual eu simpatizo muito, que é o, que é o Sheffield Wednesday uh, e o próprio, também o próprio Queen's Park Rangers, que são equipas que eu espero sempre que andem ali nos, nos lugares claro. cimeiros. É, sim, os clássicos. Mas, mas também é difícil. Se nós formos olhar a, a toda a toda a, premia, a toda a todas as equipas do Championship, vemos sempre que, que quase toda, com quase todas as equipas simpatizamos e quase todas elas são,
0: são históricas. É verdade.
1: E, e, no, e, no, e há...
0: ainda no outro dia estava, estava a ter essa conversa de, por causa das camisolas. Houve alguém que fez um, um reparo assim: bem, mas vocês são umas uma Marias, vão vai com as outras, de ter as camisolas dos clubes. É muito difícil eu dizer um clube com o na na Inglaterra. Uh, inclusive, estavas a dar o caso do Millwall, eu tenho duas camisolas do Millwall e mais duas do West Ham, portanto, uh, não respeito rivalidades nenhumas. Uh, consigo dizer, o Manchester United é um, é um clube que não, não me diz nada, não tenho simpatia nenhuma pelo Manchester United, mas respeito, respeito imenso, não, não tenho nenhum ódio, não tenho assim nenhuma, nenhuma rivalidade, quer dizer, atualmente irrita-me um bocado o Manchester City pela pela condição de clube milionário, mas depois tem lá o Bernardo, tem o Ederson, tem o Guardiola, que é um treinador que eu gosto. E,
1: e, e este ano tem uma camisola uh, secundária <risos> que é muito bonita, não é? Portanto... Já
0: não falávamos de camisolas há muito tempo. Há sim. muito
1: tempo. Sim. <risos> sim. Uh, mas ainda relativamente a esta, este Championship. Uh, depois estou também curioso, uh, para além de, de, do tema das subidas, de uh, perceber que exatamente como é, como é que se vão comportar as equipas que sobem deste ano da Ligue 1. Temos o Coventry City, não é? Um regresso aqui ao Championship, também de um dos, dos, dos históricos, não é? Um clube onde, onde jogou o nosso conhecido Isaías. O próprio Rotterdam United e aqui a estreia do. Pá, se eu estiver a dizer mal, avisem uh, do Wicamp, não é? Sim. Onde, onde está o grande, o grande avançado, uh, um avançado que é mais pesado que eu, não é? E, portanto, isso... isso <risos> um isso, grande
0: avançado, é, Um grande avançado,
1: não é? O Joaquim e eu estou curioso para perceber se ele se se os acompanha nesta nesta, nesta hipopeia pelo, pelo Championship e se, e se será alguém válido para entrar, não diga titular, mas se, se será alguém com, 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 com o qual o treinador deles vai, vai contar para, para tentar aqui a manutenção, não é?
0: Ele que é um é. grande fã do Liverpool... Já foi recebido em, em Anfield Road, uh, mas nós estamos a falar do Championship. É, é sempre bom dizer o seguinte: quando se apontam aqui muitas equipas à subida, e curiosidade sobre equipas que se podem manter, e ver o comportamento delas de vindo da, da League One, temos que ter este contexto também competitivo em Inglaterra. Há quatro divisões profissionais, uh, é verdade que a diferença, uh, e nós já, já refletimos sobre isso. Três equipas sobem no Championship à Premier League e, muito provavelmente, como têm uma sustentabilidade financeira e têm um apoio muito forte à Premier League uh, e do futebol profissional em inglês, uh, é possível essas três equipas que sobem no Championship conseguirem equilibrar forças na, na Premier League. Ou seja, como o David explicou, não, não vão chegar lá e não vão ser logo três equipas a abater. Antes, pelo contrário, e, aliás, nos últimos anos temos tido Muitos casos, o Sheffield United este ano fez uma época espetacular na, na Premier League. E isso é um trabalho que se desenvolve de tentarem equivaler financeiramente um, a tabela, pelo menos a primeira e segunda divisão. Mas depois é preciso pensar que na terceira e quarta divisão são, são divisões profissionais, são uh, divisões nacionais, e já envolve dinheiro, já tem a Sky a dar jogos e, portanto, já tem um, uns plafons financeiros muito interessantes, que se calhar tirando ali de, do contexto da terceira divisão, ou mesmo da quarta divisão inglesa, indo para campeonatos como o Português, ou como uh, da Grécia, ou Turco, ou uma coisa assim, um, esse cara Turco não foi uma, uma, um, um exemplo feliz porque eles são fortes financeiramente, mas o um mais latino como o Português, a diferença esbate-se, porque eles já, já estão financeiramente muito estruturados. Isto tudo para dizer o quê? Que equipas que venham da Liga 1, da Ligue 2, que venham a subir... Uh, vem já com uma base sólida, não tem nada a ver depois com uh, da Liga 2 para baixo, em que já são os campeonatos de conferência, são os campeonatos distritais, uh, que já, já é outra coisa. Isto tudo para dizer: Championship tem 24 clubes presentes, desses 24, só dois é que sabem que sobem diretamente e depois há aquele playoff até o sexto lugar, o que torna, ao contrário dos campeonatos normais como o português o uh, lugar em aberto do sétimo ao, eu diria do sétimo ao décimo terceiro, sempre ali emoção moção para, para conseguirem um, um lugar para subir, e daí que este campeonato seja tão atrativo tão uh, imprevisível e que leve, uh, a gente perca tanto tempo, perca ganho conforme o ponto de vista, tanto tempo a falar de, de vários clubes uns pelo seu peso histórico, outros pelo seu peso até cultural do futebol inglês mas acima de tudo pelo presente, que é o que interessa pelo peso dos seus Uh, planteis e, e dito isso, dizer que estes 24 clubes depois quando sobem à, Pre à Premier League uh, é mesmo só a, a nata da nata. Uh, e daí acho que é, que é importante este, este, esta contextualização que, que partilhámos aqui com vocês. Sim, sim. Eu queria partilhar aqui também a lista dos melhores marcadores, porque há um bocado falámos do Watkins do Brentford, que é um ótimo ponta de lança. O Mitrovic foi o melhor marcador pelo Fulham, com 26 golos. Uh, é uma figura... Uh, um jogador sérvio com um feitiço muito especial já foi apontado a, a muitos clubes mas eu acho que é ali no Fulham que ele está bem e provavelmente vai acompanhar o Fulham neste regresso à Premier o Watkins tem mais dúvidas como o João Pedro há pouco dizia que se mantenha no, no Brentford depois tens o Graben fez uma grande época no Nottingham Forest, 20 gols tens o Grant o Iron Grant do Huddersfield também com 19 gols, o Wells do Bristol City com 18 e, claro, o Ben Ramá do, do Brentford, do Angelino, que eu acho que vai, vai aqui dar o salto. E vale a pena também olhar para as assistências, porque o Mateus Pereira teve 16 assistências e, à conta de, do número de jogos que fez, ativou automaticamente uma cláusula que o ligava uh, ao Sporting. Eu não sei se isto foi muito inteligente, a parte do Sporting, perder... Perder, não. vender por 9 milhões. Uh, se cara não estavam à espera que ele jogasse tanto. Ele não só jogou como foi o rei das assistências no Championship. E depois temos o Wallace do Millwall, que estávamos ali a falar do nosso amigo Rui, com três assistências. Um sueco, lá está a Escandinávia na, na Championship. O Eli Hansen do Bristol City, fez 12. E depois temos aqui o Swift e o Tomlin, dois, dois ingleses, mais o um Brown, do Reading, do Cardiff do Barnsley. Ora, isto só para dizer é, que há muita qualidade no, no, no Championship é, e que provavelmente para o ano vamos, vamos voltar a ter uma luta tão imprevisível quanto Uh, apaixonante. Já agora na Premier League temos falado pouco na Premier League porque nos episódios passados fizemos um balanço mais detalhado, pormenorizado e até clube a clube. Uh, as semanas têm passado, é claro que os principais clubes estão envolvidos na, nas provas da UEFA, o mercado está mais ou menos parado mas vamos ao não ter mais clubes, e estou a pensar no Tottenham, no Arsenal uh, Manchester United, no Chelsea vamos ao ter ma mais clubes a, a lutarem com o Liverpool ou o City? Ou achas que vai-se vai manter tudo igual?
1: Não, eu acho que, eu acho que este, este ano, invariavelmente, vai, vai haver aqui um, 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 um crescimento de qualidade. E, e, e para já, o único, o único que nós vemos aqui que, 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 que eu penso que vai subir bastante e que se vai tentar colar esses dois é o, é o Chelsea, pelas contratações que fizemos e nós já, já aqui abordámos aquelas contratações que fizeram no campeonato alemão, o Werner, tanto o Timo Werner como, como o Kai Avertz, são, são dois fora de série, né? e, e, e portanto serão alguém que vem acrescentar aqui uh, muito a este Chelsea e, e, e levá-los para, para um patamar totalmente diferente. Uh, depois, curioso para perceber qual é que será a movimentação, sobretudo Manchester United, no mercado, e também do, do, do próprio Tottenham e, e, e eu acho que estes são, são os dois clubes que eventualmente uh, se poderão juntar mais ao, aos dois da frente ou seja, prevejo se calhar um campeonato a cinco, deixarei aqui de parte os outsiders uh, Leicester e, e, e Wolves, também expectante para perceber o que é que o Wolves vai fazer no mercado uh, e se eventualmente vem buscar aqui alguns jogadores a Portugal uh, estou curioso para perceber, para perceber o que é que, o que, é que irão fazer e depois, lá está, há sempre aquela incógnita, acabaram por vencer a taça, mas há sempre aquela incógnita Arsenal, chamada Arsenal, uh, uma equipa que vai do, 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 da terra até o céu e, e regressa portanto no, logo, logo muito a seguir e, portanto, são de uma inconstância brutal. Uh...
0: Sim, então, temos que falar da, da, da final da taça, estávamos aqui a escapar. É verdade, do... é verdade. arsenal estávamos aqui a escapar completamente, entusiasmo mesmo aqui com, com os campeonatos. Como é Sim, que viste eu... a final da taça?
1: como é que eu ia dizer isto não é, 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 não não creio que tenha acabou acabou por não ser um, um jogo assim muito muito entusiasmante pelo menos a meu ver uh, os gols sim são 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 grandes gols o, o Alba o Alba teve 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 numa forma numa forma incrível e, aquela e...
0: Teoria que foi o, aquele desconto de tempo aquela pausa para para ver água que deu a volta ao jogo quando o Arteta conseguiu falar com os seus jogadores? Vi muitas teorias disso no, na imprensa inglesa na segunda-feira. Compartilhas disso? Epa, eventualmente,
1: eu não, eu não sei se... Eu, eu partilho da ideia de que, que, que estas pausas uh, uh, beneficiam sempre, diria, uh, ou poderão beneficiar mais. Não estou não não, não não a dizer que é sempre, mas poderão beneficiar mais quem, tá, quem está na moda de baixo ou quem precisa daquela... Força, força anímica extra. Agora, uh, achar que é em 5 minutos, que, que, que do ponto de vista tático, que, que se vai mudar alguma coisa, a única coisa que se pode mudar ali é força, é recarregar baterias, e, e é do ponto de vista anímico, não é? De motivação, porque uh, ao final de uma época, quer dizer, se, se não há treino, se o treino... Ou seja, nós há muito aquela máxima de que, que jogamos como treinamos, não é? Uh, e isto às vezes assusta, porque vemos com cada jogo terrível que, e vamos perguntar como é que são os treinos e eu, e eu não é fácil, não faço não faço ideia do que é que do que é que é feito deve haver muito muito aquele jogo de mainho uh, em, ritmo, em ritmo baixo mas, mas voltando aqui mas voltando aqui ao jogo eu não acho não acho que, que pode ter sido benéfico para o arsenal do ponto de vista de concentração Uh, e do ponto de vista de relaxamento, por exemplo, se calhar de uma equipa como da equipa do Chelsea, não é? Uh, sobretudo se, se quando fazes essas paragens estás numa moto de cima uh, e estás com aquela com aquela dinâmica toda, aquela paragem vem a acalmar-te um pouco, uh, pode ter sido estratégico nesse ponto. Agora também é, eu perguntava é uh, se ao final de tantos jogos uh, de campeonato, ou seja, porque nós tudo bem, houve aquele período de paragem ah, ah, mas eu não me recordo de, 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 em épocas normais, ao final de dois meses de competição, existir a necessidade ah, deste tipo de paragens para beber água, não é? Ah, percebia só início ah, hum. que, 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 que muita da competição no fundo significaria jogos de pré-época, mas não sei, acho que, que chega a um certo ponto, chega a um certo nível que as paragens e o próprio número de substituições poderão já não fazer sentido, porque se os campeonatos já retomaram a sua normalidade e, 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 e portanto, e, e estamos habituados a que nos outros anos as coisas funcionem sem esse, sem esse tipo de paragens, pá, a menos que me digam, e eu, eu por acaso aqui faço meia culpa se, 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 se for verdade, a menos que me digam que Londres estava com um solo abrasador e que... que não parece. Que, não me parece, não é? Aquilo acontece uma ou duas vezes por ano não sei se Lembra há aí alguém que nos, que nos acompanha em direto que, que, que vive em Inglaterra mas que obviamente poderá, poderá confirmar isto ah, mas eu não acredito que ali o, que o sol de Londres levasse ali a, a justificar estas pausas, agora sim epá, não acredito nessa teoria de conspiração acredito que sim, que, que, que haja um, um fator motivacional e de, carregar, de recarregar baterias e que tenha sido benéfico para, para o próprio arsenal não é?
0: sem dúvida mas, mas eu lembro me da final da taça e, e claro que estava aqui no programa mas já, estava a, já me estava a esquecer mas eh, foi exatamente o que teres falado do Arsenal e ter dito que o Arsenal tanto faz coisas maravilhosas como desaparece Acho que o Arteta tem muito mérito na maneira como ganha a taça, porque também deixou pelo caminho o City do, do seu mestre, do Guardiola, ele era uh, adjunto, é da escola do, do Guardiola, e uh, por isso é que há pouco meteu o Arsenal neste Sim. lote, é claro que eles partem um pouco mais abaixo. Não sei, o, o Arteta teve feito um bom trabalho, agora tem a possibilidade de ir ao mercado, e de uh, ele entrou, portanto, também da temporada, teve que trabalhar com o que tinha, um pouco à semelhança também do Mourinho, uh, agora, e o Mourinho tem a vantagem do, do Tottenham nos últimos anos, que quase nem foi ao mercado, e por causa do novo estádio, agora pode uh, atacar o mercado de uma forma mais confortável, uh, portanto eu acho que vão-se mover aqui umas peças sendo que também, e já o dissemos aqui de passagem, o Newcastle não vai ser a tal, aquele tal gigante uh, movido a dinheiro do, de, das Arábias uh, Isto foi cortado, portanto <risos> tem que olhar para baixo, não tem que olhar para cima, tem que se esquecer desses uh, grandes sonhos uh, e, e dá-me ideia que esta vitória do, do, do Arsenal pode Uh, lançar o Arsenal para um novo patamar. Aliás, a época em Inglaterra vai abrir com a Supertaça, que uh, se joga anualmente, ao contrário aqui de Portugal que foi uh, adiada, pelo menos uh, oficialmente não foi cancelada, foi adiada, uh, e, e pode trazer um Arsenal uh, a lutar por troféus de uma maneira que já não estavam habituados uh, em Londres, na, na, nos Emirates. Mas, por outro lado, o Chelsea, bom trabalho do Frank Lampard, mas Falta ali acertar algumas agulhas, nomeadamente a questão do William, que está de saída, precisam de um jogador ali para o meio-campo. Enfim, eu acho que vai ser muito interessante estas movimentações no mercado e vamos acompanhar aqui semanalmente para ver a reformulação destas equipas, sendo que Liverpool e City estão no outro patamar, sem dúvida, só tem que ir acertando ali agulhas. E, entretanto, também as atenções agora voltam-se praticamente todas para a Liga Europa, a Liga dos Campeões eu não queria deixar de aproveitar a tua presença aqui para olharmos um pouco para a Liga Europa onde só está eu digo este só só está o Manchester United só entre aspas, porque eu acho que o Manchester United pode ter uma, uma palavra forte a dizer nesta Liga Europa e para quem nos está a seguir deixem-me só ir buscar aqui a Cábula hoje regressa à Liga Europa temos quatro jogos 2 às 5h55 de Lisboa e mais 2 às 8 da noite. Uh, os Jogos, nós já estamos aqui a ver um quadro no, no YouTube que faz uh, o par dos vencedores das eliminatórias 2. Isto ainda é uma fase uh, atrasada da Liga Europa porque parou antes da pandemia. Uh, e muito rapidamente recordo que é o Copinhaga com o Basak sair. O Copinhaga uh, vai tentar. Uh, reverter uma, uma, uma desvantagem que trazia da, da Turquia, o Sair, que tinha eliminado o Sporting anteriormente e entretanto segurou-se campeão da, da Turquia. Quem vencer este confronto vai defrontar o Manchester United, e já dizemos Sim. isto sem grandes dúvidas, porque o Manchester goleou na Áustria o LASC. O LASC-Lins é. foi uma das boas surpresas das provas da UF este ano, mas perante este Manchester United já um, movido a Bruno Fernandes, teve aqui algumas dúvidas. Um, e, e depois só mesmo para em é nota informativa, ao o Shakhtar Donext do com o Wolfsburg. A equipa de Luís Castro ganhou na Alemanha, portanto tem que confirmar essa vantagem. Quem ganhar este duelo de fronte, o Basileia ou o Frankfurt. Basileia também ganhou na Alemanha e está em, em vantagem. Sim. Mas, mas aqui pode haver uma, um fator extra de motivação, porque agora os alemães sabem que a, a fase final vai ser jogada na Alemanha. Uh, podem tentar operar aqui um pequeno milagre, tanto o Frankfurt como o Wolfsburg, vamos ver com interesse. Depois há um, um jogo muito interessante entre o Inter e o Getafe, uh, este apenas e só numa mão, porque não houve primeira mão e vai ser já jogado na Alemanha. Uh, Inter e Getafe, o Inter uh, se calhar agora olha com outros olhos para a Liga Europa, porque já terminou uh, a sua prestação no campeonato italiano e ficou só um ponto das vendas, com o Conte a disparar em todas as direções, dizendo que quer ficar lá, mas... Que aquilo tem que andar de outra maneira. O Getafe foi uma boa surpresa, pelo menos até à paragem do, da pandemia, e vamos ver como é que regressa agora, favoritismo para o Inter, e um, finalmente o Romeo Sevilha, exatamente na mesma condição, só um jogo, também só uh, alemão, uh, e aqui o derby do monte não é? Porque já teve o diretor desportivo de nos dois bom, lados, obrigado. para ver. Uh, e resumir isto só, a, como é que tu vês as possibilidades do Manchester United nesta uh, Liga Europa? Sendo que eles até já estão apurados para a Liga dos Campeões do próximo ano, para a fase de grupos, não, tem, não, não é por aí, é mais pela honra de voltar a ganhar uma competição europeia.
1: Eu diria que, que, que face ao, a esta ponta final que eles, que eles fizeram e, e a motivação e a bagagem que trazem desta ponta final da Premier League, eu diria que são, são os fortes, ou se não o maior candidato, Uh, a ganhar esta, esta competição. Uh, mais com o, mais que o próprio Sevilha, embora o Sevilha já tenha, tenha um histórico muito forte de, de Liga Europa, uh, infelizmente, uh, mas, mas mais do que um Sevilha, sim, Sim, até porque esta ponta final do Sevilha também não me entusiasma muito a nível de Liga Espanhola, e uh, eu diria que o United acaba por ser aqui a. Uh, a, a, a equipa que, que com, maior, com maior possibilidade de chegar a este troféu, a par, se calhar, eventualmente aqui de um Leverkusen, embora eu no Leverkusen ainda não tenha queira perceber, eu acho que o Kai Havertz ainda, ainda joga, joga, joga. Uh, e, e, portanto, estou expectante para perceber o que, é que eles, o que é que eles vão fazer, mas eu acho que sim, no, no lote de três, das três favoritas a ganhar a competição uh, se calhar colocaria o, o United o Leverkusen e, e o vencedor deste Sevilha roma não é? também a própria okay. Roma não, creio que não se pode deixar de lado mas, mas isto é um bocadinho vai ser um bocadinho diferente do, do, dos outros anos não é? porque, porque isto é feito em, em, em campo neutro uh, mesmo para as equipas alemãs existe uh, o conforto de jogar no próprio país não é mas sendo em terreno neutro e uh, jogos disputados a uma só mão Uh, tem aqui um cariz totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados, dos jogos fora, dos gols a contar e de tentar recuperar em casa, dentro, diante, dos, diante dos próprios adeptos. Uh, por exemplo, lembrava-me que se hoje em dia fosse um Olympiacos over Hampton à porta fechada, eventualmente se calhar uh, o próprio o Olympiacos, que é uma equipa que, que se galvaniza muito perante, perante os seus adeptos e, e, e que transporta muito dessa força dos adeptos para dentro de campo. Uh, é, é um bom exemplo de, 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 como, de como é que o fator casa e o fator duas eliminatórias, qual é que é o impacto que tem, que tem numa competição desta natureza. Mas, mas sim, em jeito de conclusão, uh, United, Leverkusen e Sevilha ou Roma como principais favoritos. E, e já que estamos a falar de futebol em inglês, não é? Queria perceber é, vou, como, cara, eu como, como, eu como é que o Wolves se muito vai muito comportar, muito não muito é? Bom porque com esta vitória do Arsenal eles ficaram fora das competições europeias Exatamente. e portanto aqui é a única resto de esperança uh, que tem de, de, de para o ano poder voltar a uma competição europeia e estou, obviamente estou expectante, eles tiveram um empate fora uh, vão para esta segunda mão, eu acho que, que, que com maior ou menor dificuldade passarão o Olympiacos, mas depois vamos ver como é que é na, na, nas etapas seguintes e muito curioso para perceber como é que, como é que se vai desenrolar esta, esta ponta final da Liga Europa e, e, portanto, com, com, com quem é que será o vencedor e quem é que para o ano terá, terá lugar e acesso direto à, à Liga dos Campeões.
0: Recordar só que o Wolves e o Olympiacos é um, um duelo de treinadores portugueses. O Wolves está com vantagem, porque empatou na Grécia 1 a 1, tem o gol fora, pode empatar 0 a 0 e seguir. E, realmente, é como o, 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 o David diz, se as coisas correrem muito bem ao Wolves e ganhar a Liga Europa, tem entrada não na Liga Europa, mas na Liga dos Campeões, o que seria um grande upgrade para Nunes Espírito Santo. Olhando mais uh, por alto para a Liga dos Campeões e assim de uma forma uh, rápida e prática, temos o Manchester City a tentar reverter uh, aquela... Uh, aliás, o contrário, a tentar confirmar a vitória que conseguiu uh, em Madrid embora um Pep Guardiola muito cauteloso a dizer se alguém consegue dar a volta a isto é o Real Madrid o Real Madrid é a equipa da Liga dos Campeões, tem razão uh, mas é o Manchester City claramente favorito, claramente também eh, pressionado para chegar pelo menos à final das Champions e salvar a época, porque perder o campeonato e depois perder eh, a taça de, de Inglaterra da maneira como perdeu, eh, resta-lhe aqui uma competição que ele, ele diz muitas vezes, e ele tem muita razão nisso, é absolutamente surreal, é absolutamente utópico, por muito poderoso que seja o clube no mundo, por muito dinheiro que tenha. Está a apontar para o treinador desse clube, se tens ganhar a Liga dos Campeões. É, como competição mais difícil de ganhar, e se fosse assim tão fácil de ganhar, já muitos outros clubes a tinham vencido nos últimos anos. E o City, é claro que é candidata a Juventus é claro que é candidata, mas aquilo, há ali uns promenores na altura certa que não tem corrido bem. Pep Guardiola, este ano, chega lá ou não chega? E vou já pôr também aqui o Chelsea na equação, que não deve ter grande, grande sorte na sua viagem a Munique, porque foram completamente passados a ferro em Londres pelo Bayern de Munique, que vai seguir em frente. Portanto, aponte mais agulhas aqui para o City. Tem ou não reais possibilidades de ganhar e para já ainda tem que passar ao Real Madrid? Uh,
1: sei, acho que vai ser um jogo muito, muito difícil. Uh, não sei, sinceramente, se... se, se lá está... De ganharam fora, é um facto uh, surpreendentemente, mas esta ponta final do, do Real Madrid e, e o Zidane teve esse, teve esse brilhantismo ao, ao ir recuperar a Liga e ganhá-la e portanto eu acho que os jogadores do Real Madrid estão, estão altamente motivados uh, vamos ver se o Guardiola consegue motivar também os jogadores do City porque o City nesta ponta final já tinha perdido o campeonato, perdeu a hipótese de ir ao final da liga da, da, da taça inglesa e portanto era o, aquilo que já tínhamos dito até agora que é, isto é, vamos assim dizer a salvação da época uh, para o City e portanto estou muito expectante relativamente a este jogo uh, mas lá está uh, Liga dos Campeões, epá, eu tenho que dizer que é a Liga dos Campeões e Real Madrid andam de braços dados, não, é? não de mão é dada. É? É Real Madrid, por muito que possa estar mal no campeonato ou noutras competições, eles chegam à, à, à Liga dos Campeões e parece que nasceram e que, e que, foram, que na mentalidade deles Liga dos Campeões é, um, é uma, uma competição com a qual eles estão muito familiarizados. Portanto, acho que vai ser muito difícil para o City, mas olhando aqui a futebol inglês, acho que claramente o City é neste momento a par, uh, ou seja, se, se fizermos, é a, única, é a única esperança para o futebol inglês de ter alguém nos, nos quartos de final, porque eu não acredito que o, que o Chelsea uh, consiga levar de vencido este, este, este Bayern de Munique, e portanto, uh, vamos ver, vamos ver. Nos outros campos, nos outros jogos também, uh, e depois é perceber é como é que é este emparelhamento, porque uh, uh, se o City por acaso passar, Uh, eu acho que vai ter ali um, um duelo muito interessante nos quartos de final, uh, contra o vencedor do, da eliminatória entre o Lyon e a Juventus, sendo que o Lyon sai na frente. Uh, portanto, eu acredito que, que, que depois, uh, passando deste duro obstáculo que se chama Real Madrid, acredito que, que poderão ir uh, até, eventualmente, até, até uma final. Uh, estava aqui a tentar recuperar o emparelhamento
0: eles entre... têm um lado mais difícil, eles têm sempre...
1: Exatamente, lado. era o que eu estava a confirmar, eu queria só confirmar se eles estavam no lado do Barcelona ou não, e, 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 e já percebi que, Barcelona e Nápoles, não é? Não colocando já de parte o Nápoles, mas obviamente eu olho sempre para o Barcelona também como favorito claro, em qualquer claro, jogo que entre, é. uh, mas sim, calharam, um, ou seja, os, os, ossos, os ossos duros de roer... Está ali uh, tudo. Tal e tudo. Portanto, também uh, ou seja, que, que poderá trazer maior brilhantismo caso seja o vencedor final, não é? Porque claro,
0: uh, claro. chegar
1: a uma final passando Real Madrid passando um Barcelona e uma Juventus e ganha é a final mal. é, é uma, uma Liga dos Campeões claro que as Ligas dos Campeões valem todas o mesmo claro. uh, e, que no, e que daqui a uns anos as pessoas apenas se vão lembrar da, da, de quem a ganhou mas, mas, mas seria um caminho para a final totalmente épico se, 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 se o conseguissem fazer e, eventualmente, isto sendo em, 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 clima, em clima e em jeito de final, eventualmente poderá, poderá, ser, poderá ser totalmente diferente, isto a partir dos quartos de final, uh, do, que, do que foi até agora. Portanto, uh, serão duas competições, tanto Liga Europa como quartos de final, e neste momento em que não há campeonatos e que não há futebol, e, e em ano em que não houve Euro 2000, 2020, portanto, uh, serão, serão aqui... O nosso entretém para, para as próximas duas a três semanas e estou muito expectante a perceber o, como é que isto se vai desenrolar e que surpresas é que poderemos aí ter.
0: É, e é isso que vamos manter atentos também ao mercado de Sim. transferências para irmos atualizando aqui as possibilidades da primeira divisão e segunda divisão inglesas. David, obrigado por esta viagem. Uh, ficam todos de sobrevivência para os jogos da, da Champions e da Liga Europa. Marcamos encontro daqui a oito dias aqui no mesmo sítio. David, Está. até lá. Obrigado.
1: Está. Um abraço. Um abraço a todos.